0: Stefano Borghi, buon pomeriggio Buon pomeriggio Guglielmo e buon
1: pomeriggio a tutti Oh, tra un paio
0: Paio d'ore, no, tre Tra tre ore ci racconti la, la Fiorentina, giusto?
1: Sì esatto
0: vedi, vedi, quella me la guardo ma semmai così in replica perché magari c'è un'altra partitella che mi interessa a quell'ora su... dici, eh. Eh,
1: parli di Union Berlino Union Saint-Gilouard cioè, cioè, tu, tu che conosci Europa
0: la, Europa la mia passione teutonica, Sì, proprio per la città eh, di Berlino, fai. la sua storia, Sì, fai. quella quella lì, senti fai iniziamo fai. facciamo una cosa strana, proprio lo famo strano iniziamo dall'Europa League e poi ti faccio fare un passo indietro importante, abbiamo parlato tanto di Napoli in. Uh, a di trasmissione, l'abbiamo fatto con Giulia Mizzoni che per Prime era lì a Napoli eh, quindi diventa molto focalizzata su quello che ovviamente è il tema calcistico del giorno, quindi ti porto sulla Roma e poi su una comparazione tra Napoli e Milano perché sponda Milano c'è l'Inter che vive un momento agli antipodi. Sulla Roma hai detto che la tua partita è un'altra, quindi stai studiando su un'altra partita, hai studiato su un'altra partita della Fiorentina, però quali sono secondo te le maggiori preoccupazioni che deve eh, che troverà la Roma con il Ludogorets? È inutile che ti dica che io ho già preso i miei insulti quotidiani perché nel eh, mio compassato percorso di avvicinamento no, a, a, ai momenti migliori della stagione ho detto che io mi prendo anche un pareggio in Bulgaria per poi risalire. <ride> ecco. e, mi, e mi hanno insultato tutti, giustamente dico.
1: Ma, eh, la, la tua classe compassata è un qualcosa di storico mm-hmm. e che conosciamo fin, fin troppo sì, bene, voglio sì. dire. Per cui, eh, capisco questa tua misura <ride> che sempre imponi alle tue espressioni. Sì. Io dico che eh, dovesse essere un pareggio stasera, non sarebbe sicuramente una tragedia però non sarebbe proprio il risultato ideale, specialmente a qualche giorno di distanza la debacle di Udine e anche per indirizzare il girone, perché perché eh, i gironi di, di Europa League come di Conference League come di Champions League sono sempre complicati quest'anno lo sono ancora di più perché i ritmi sono serratissimi bisogna chiudere tutto entro la metà di novembre perché poi si fa il mondiale di conseguenza eh, le insidie anche in partite che possono apparire sbilanciate aumentano aumentano soprattutto più avanti quando ci sarà più stanchezza ci sarà più, ne, più obbligo di di turnazioni quindi meglio mettere Fieno in cascina. Seconda cosa, l'Europa League e la Conference League sono diverse dalla Champions a livello di regolamento, è vero passano le prime due e quindi Roma e Betis hanno obiettivamente un livello superiore sulla carta rispetto alle avversarie, ma bisogna arrivare primi, perché se arrivi secondo si passi ma poi fai il playoff, quindi due partite in più a febbraio contro le terze della Champions League certo, certo. che abbiamo visto l'anno scorso certo. sono praticamente delle semifinali più che dei, dei sedicesimi sì. e eh, quindi, quindi... Meglio non perdere punti dove non si devono no, perdere ho
0: provato punti. provato a far compassato, ma ha convinto Stefano Borghi. Sponnamoli. Namo e sponnamoli. Gli fa, <ride> oh, so, vedi che sotto i tre contesto no, Anche perché di oh. quelle che
2: poteva capitarle. Poi, mh, non so se. Mh, mi auguro non sia stato. Mh, certo, non lo sottovaluto una trigoria. Eh, il Betis è forse la peggiore delle avversarie, mm. dovendo mm. per forza, come hai spiegato benissimo, doveva arrivare primi. E, e, insomma, non, è, non è semplicissimo, no? perché lì la partita di Siviglia sarà una partita molto complicata. È una squadra che, che ha messo in difficoltà anche il Real Madrid recentemente. Che sta no, andando, no, in, sta andando molto squadra bene. Forte, ah.
1: Squadra di qualità, squadra molto ben allenata da Pellegrini, squadra eh, ecco, che, con Santone. Lì, sì, sì, è, ah. sì, eh, un bravissimo allenatore. Ed è una squadra che ormai da qualche anno in Liga, eh, quindi in un campionato di altissimo livello. Eh, gareggia con le migliori, fa dei risultati. Adesso ha perso contro il Real Madrid in questo avvio. Erano, mi pare, cinque anni di fila che non perdeva il Bernabé. Mm. Questo tanto per dire che in questi anni eh, il Real Madrid qualcosina ha vinto. Eh, no, no, è no, una squadra molto forte. Una squadra tecnica, una squadra organizzata, una squadra equilibrata. E questo eh, è il Betis. Però, però il Betis. oggi, no, oggi per si
0: passa dal Ludo Gores. Ci stanno delle individualità che rubano l'occhio. Roberto ci ha detto, dicevo, guardate che se vai a vedere quanto valgono i giocatori del Ludogorese, scopri che quello che vale più destra, vale 3 milioni.
3: Alla destra Stefano te, giocatore sì. muscolare, 25 anni, segna tanto. Sì. Sembra essere quello più interessante, ecco.
1: Sì, forse a livello di individualità sì, nel senso che salta l'uomo, combina qualcosa, vede anche la porta. Eh, però voglio dire eh, Ludovarec c'è una squadra che ha fatto dell'esperienza a livello internazionale negli ultimi anni perché fra le varie competizioni eh, ha sempre trovato dello spazio eh, si gioca in trasferta eh, c'è magari anche un po' di pensiero al campionato perché, perché la prossima giornata dopo la sconfitta di Udine
0: a Empoli devi vincere è, è
1: una sì, risposta di sì. lunedì sera ad Empoli insomma c'è anche qualche assenza però io dico che Eh, è la partita giusta è la partita giusta dopo Udine che è stato un bello schiaffo uno schiaffo forte ma uno schiaffo che arriva presto e quindi può essere obiettivamente salutare è la partita giusta per dimostrare che che, che la Roma è focalizzata che la Roma ha anche le alternative che la Roma ha tutte le carte in regola per poter correre su più fronti Mm. Eh, per cui secondo me eh, magari dico una banalità Ma oggi come in altre situazioni l'avversario principale della Roma non è il Ludovores ma la Roma stessa, nel senso che la Roma deve andare a fare una partita affilata, una partita concentrata, una partita eh, al massimo anche della praticità ma comunque eh, della concentrazione, se fa così vince, non non ho dubbio riguardo
0: ok vabbè eh, qua, quando timpano vede partite col teschio le partite, io le voglio vedere tutte col teschio a questo punto per un fatto di schiaramanzia guarda Roma-Monza se, se va bene anche questo io comincio a, a spaventarmi su tutte le partite se,
1: comunque non so voi siete lì ma mi segnalano una imprevista invasione al circo massimo di gente festante nel momento in cui hai predetto un pareggio
3: <ride> si sì, no. sì, 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 ah, sì, sì, sì. è vero no, sì, sì, sì. Sì, sì. L'hanno, l'hanno detto prima la la a Stefano
0: all'infotraffico sì. che sì. abbiamo sì, sì, mandato sì, sì, no
2: sì, sì, ma ad un i sposi della Roma
0: percepiscono i miei umori sapendo sì. che si va all'opposto. Ma
2: io credo, Stefano, che il test più
3: importante allora eh, le formazioni spaziano da 3-4 cambi, addirittura chi arriva un po' di più, che sarebbe addirittura mezza squadra rispetto ad Udine. Allora ti chiedo: eh, l'anno scorso si fa spesso il raffronto con lo Spauracchio, no? con la figuraccia di Bodo, però credo che la differenza anche no, mediatica di Mourinho su questi giocatori, sui giocatori che mandò in campo in Norvegia, su cui non puntava, non ha mai puntato al primo minuto. Eh, sia un dettaglio da non sottovalutare Perché eh, se manda dentro Diverse alternative come leggiamo In questo caso devono rispondere davvero presente Se no ricominciamo il giochino della scorsa stagione eh, eh, Abbiamo 13-14 giocatori Che ne fanno 60 E questo non, non è possibile
1: e, e alla fine è difficile arrivare, eh, arrivare bene su tutti i fronti No ma sicuramente ma In questo momento io ho sentito anche polemiche eh, Su certe turnazioni Anche in altre squadre Ad esempio la, la Fiorentina Ma cosa vuoi fare? Eh, Ti ritrovi ad aver già fatto, eh, questo per la Roma è la sesta partita stagionale e siamo all'inizio di settembre, Eh, ci sono stati degli infortuni, Eh, c'è una preparazione accelerata perché poi c'è da andare come degli spari fino a metà novembre e poi ci si ferma, Cosa, cosa devi fare? Per forza di cose si deve ruotare, si deve dare spazio a tutti, anche per dare del minutaggio, altrimenti il giocatore che poi magari a ottobre ti devi giocare tre partite di fila per delle contingenze fin lì non ha fatto minuti e tu ce l'hai a zero mentre invece devi mettergli un po' di, un po di benzina nelle gambe si deve fare e la responsabilità è sui giocatori che si devono far trovare pronti perché eh, voglio dire per le alternative della Roma eh, detto che oggi io mh, faccio fatica a definire 11 titolare e alternative perché i titolari devono essere almeno 15-16 ma per le alternative della Roma eh, il Luto Goriz è una squadra alla portata, ripeto, secondo me anche con una formazione rivista come quella che mi aspetto perché è obbligatorio e necessario fare così eh, anche con una formazione rivista se la Roma fa una partita focalizzata concentrata sul pezzo Eh, insomma ha tutte Mm. le possibilità di vincerla eh.
0: mi dai tre minuti? ma ma (ride) si e allora stop and go per andare a salutare Claudio parliamo di ottica salvagente ciao Claudio Grazie, buonasera, ciao Guglielmo, buonasera a tutti Oh beh, Claudio, ci hai riservato delle novità molto interessanti nell'estate che sta avvolgendo al termine e, sì. e Ottica Salvagente ha sempre avuto un occhio di riguardo per gli ascoltatori di Teleradio Stereo quindi cosa c'è in vista in questo momento?
4: Allora, per gli ascoltatori di Tele Radio Stereo, due occhi di, di riguardo, direi. Hai perfettamente ragione, Guglielmo, Diciamo che da ottica salvagente si possono sempre trovare soluzioni nuove, e proposte più vantaggiose e utili. Diciamo che rimane per ottica salvagente eh, l'obiettivo principale è quello di preservare la salute degli occhi, ma mai perdendo di vista eh, anche il fatto di sentirsi pesce, in armonia un po' con lo stile che ci appartiene. Ad ognuno senza, ovviamente, troppi sacrifici o rinunce. Con Prezzi alla portata di tutti, questa è proprio la filosofia di Ottica Salvagente.
0: Filosofia che poi rappresenta anche i valori no di Ottica Salvagente.
4: Filosofia e valori, ma dobbiamo dare anche certezze, e qui sono per dirvi velocemente, per non rubarvi più di tre minuti, che abbiamo pensato ad una super promozione per questo mese di settembre. Mm. Si deve cambiare un occhiale da vista? Nessun problema, da ottica salvagente acquistando un occhiale completo la montatura è completamente gratis. Si può scegliere tra una selezione dei migliori brand in tutti i nostri punti vendita, qualità e benessere visivo al miglior prezzo, da ottica salvagente la scelta è facile la montatura è gratis.
0: Ma un'offerta shock mi sentirei di dire, imperdibile comunque.
4: Diciamo che è fondamentale abbinare sempre e comunque qualità e prezzo, per cui non perdiamo di vista mai questa, eh, questa mira. Mh, diciamo che rimangono comunque tutti i nostri servizi, a cominciare proprio quello dal check-up visivo che è sempre in omaggio in tutti i punti vendita con appuntamento o senza, ehm, ed è importante perché è normale e necessario ehm, per determinare eventuali difetti visivi sia quelli manifesti ma spesso quelli nascosti che sono i più fastidiosi
0: ecco eh, diciamo che ottica salvagente lo diciamo ai nostri ascoltatori è anche sinonimo di benessere visivo e di prevenzione in che senso e in che modo Claudio?
4: Allora, guarda, noi cerchiamo di dare il miglior prodotto e consigliare a tutti i, miglior trattamenti, i migliori trattamenti. Da tutti i casi avvangenti, infatti, la possibilità di scegliere tra i trattamenti, ad esempio quelli più semplici, ma fondamentali per i nostri occhi, che ci proteggono dalla luce blu, da dispositivi digitali come il computer, smartphone e tablet, soprattutto adesso che si sta rientrando a scuola. Ma questo non vuol dire, perché anche l'estate è la stessa cosa, è fondamentale proteggerci dalla luce VA, VB, con lenti polarizzate, c'è la più ampia gamma di lenti e spettro per proteggere i nostri occhi ecco perché è importante scegliere anche l'occhiale da solo o da vista più adatto per ogni nostra esigenza
1: ecco
0: e quindi a questo punto eh, andando a breve a riepilogare anche quelli che sono i contatti ottica salvagente è sì. toccato un tema veramente veramente importante, cioè la necessità di proteggere i nostri occhi dai dispositivi che utilizziamo quotidianamente tante ore al giorno ma anche semplicemente banalmente dalla luce solare quando siamo in giro
4: Assolutamente fondamentale Siamo diffusi in tutto il territorio eh, romano e Iterland Interland E quindi darei anche i nostri indirizzi dei punti vendita Andiamo
0: subito con gli indirizzi punti vendita Anche perché la cosa più importante è venire a trovarvi Provare, toccare, testare per credere
4: Certamente, guarda, noi siamo nelle tre sedi storiche, quelle di Ostia esattamente al centro di Ostia in via Orazio dello Sbirro 16, a Roma in zona Prenestina in via di Acqua Bulicante 397, sempre a Roma dove sono io in zona Infernetto in via Ermanno Wolferrari al Civico 330 e in più le due nuove aperture, quella di Roma Torre Vecchia in via di Torre Vecchia 314 e a Monte Rotundo in via Giacomo Matteotti. 67.
0: Insomma, ci sta sicuramente un centro ottica salvagente vicino a casa vostra. Non dovete fare altro che andare a trovare gli amici di ottica salvagente. Claudio, grazie di cuore. Grazie,
4: grazie a voi Guglielmo, grazie. Tele radio stereo.
2: Tele radio stereo. 92.7. Oh,
0: eccoci qua, eccoci qua nuovamente in diretta. Ci sei Stefano? ci sono sempre qua. Oh, è stato un bel vedere passiamo da ottica salvagente che aiuta la vista a quello che abbiamo visto no? nella due giorni di Champions ci concentriamo un pochino di più chiaramente sulle partite di ieri danno due indicazioni in antitesi quella di un Napoli in grande salute l'avevamo anche commentato in campionato e quella di un Inter che insomma sta vivendo dei momenti di difficoltà anche con il suo allenatore parlo della modalità con la quale sono arrivate da una parte la vittoria e dall'altra la sconfitta e e parlo di due situazioni antitetiche in questo momento
1: Sì, anche di due approcci, di due atteggiamenti di due piani partita antitetici perché perché io ho visto un Napoli coraggioso, alto andare a pressare l'avversario crederci, voler fare la propria partita credere proprio in se stesso dal primo all'ultimo minuto e il Napoli ha fatto un'impresa che dà lustro a tutto il calcio italiano in una fase veramente molto grigia nel confronto con, eh, con gli altri e ho visto un Inter un po' come la Juventus invece, invece abbassa ad aspettare e guarda caso l'unica fase di partita in cui l'Inter è stata un po' dentro ha avuto del contraddittorio sto il primo quarto del secondo tempo quando ha provato a stare un po' più in alto ad andare a prendere un po' di più il Bayern Monaco che è nettamente più forte dell'Inter come il Paris Saint Germain è più forte della Juventus e come il Liverpool è più forte del Napoli però eh, io credo che insomma... Mh, con questo tipo di atteggiamento poi si, si, si favorisca la possibilità di non fare punti e Anzi quasi ci, ci si obbliga a perdere la partita eh, perché, perché contro queste squadre se si aspetti eh, una volta può andarti bene Ma, ma tutte le altre no Quindi È a rischio andare... Inzaghi? Ma io non credo, non lo so, mi sembrerebbe un pochino eccessivo ragazzi mi sembrerebbe un po' Ma guarda Stefano
0: perché
3: a ma... noi è arrivato insomma da ambienti interisti che ci sarebbe in corso sì. una valutazione su nelle prossime due partite dovete dare risposte sì. soprattutto a livello di, di gioco semplicemente per questo
1: eh sì c'è cioè, le prossime due partite il Torino Sabato e il Vittorio Pelgen in mezzo alla settimana, Beh, esatto. sì, sono due partite in cui l'Inter deve reagire di sicuro dimostrazione a livello di gioco secondo me dimostrazione a livello di, di compattezza,
2: sì, perché vero. l'Inter
1: prende dei gol impresentabili, perché l'Inter fin da subito mi è sembrata una squadra un po' nervosa un po' eh, po' occupata di testa e questa ovviamente è materia dell'allenatore e quando alleni l'Inter se se non vinci tutte le partite sei sempre in discussione però io ho una tendenza a guardare le cose in modo un po' più ampio Eh, Inzaghi un anno e un mese fa era un allenatore con una barca piena di buchi che se fosse arrivato quarto era un miracolo in zaghi si gioca lo scudetto fino alla fine batte la Juve in due finali in Supercoppa e Coppa Italia, supera il girone eh, di Champions League cosa che a Conte non era mai riuscita e vince addirittura una delle due partite contro il Liverpool eh, adesso è ripartito cioè, peraltro senza Lukaku nel derby e nella, nella partita del Bayern Monaco eh, sì, nei tre confronti veri in cassa tre sconfitte non è un Inter bella, è un Inter che prende troppi gol, è un Inter che ha dei problemi ma da qui a... a esonerare l'allenatore Secondo me dovrebbe passare ancora un pochino di tempo E qualche valutazione in più Poi sappiamo bene che tutto può succedere Io non mi ricordo una prima giornata di Champions Con due panchine saltate E, eh, e eh. francamente mi ricordo anche poche situazioni Tipo le l'esonero di Mikhailovic Però eh, il calcio è questo, lo sappiamo bene tutti
0: calcio... Ma non credo che in
1: questo momento Inzaghi sia veramente a rischio
0: Maestro il calcio va a mille all'ora Nell'anno del mondiale va ancora più velocemente Le decisioni si prendono anche più velocemente se vogliamo.
2: Eh sì, sì per forza di cose, a volte si esagera pure eh, perché io francamente delle cose mi lasciano abbastanza, abbastanza sconcertate anche, la, anche l'episodio di Tuchel io trovo che sia abbastanza singolare insomma, no? allenatore a cui dato carta bianca gli hai fatto spendere 300 milioni di euro che lo cacci, poi perché dai che si andanno male però, insomma, a me piacciono francamente le, le, le gestioni un pochino, più, un pochino più pazienti io per stare all'Inter Stefano lì il problema della, della difesa che cioè, aveva anche degli interpreti a livello individuale molto importante al di là del portiere forse lo scadimento di condizione di devrai che è sempre stato un po' a rischio no? con quel ginocchio, ginocchio eh, un po' pazzo sì.
1: io ho visto anche Bastoni
2: Bastoni male nelle, male quest'anno nelle C'è.
1: ultime partite C'è. ecco C'è. Eh, perché poi il capro spiattore il portiere, perché poi il faro va, eh, va su De Vray. io Bastoni non, non, non l'ho visto particolarmente ispirato nelle ultime partite e anche lo stesso Skriniar non, non è lo Skriniar dei, dei tempi migliori però io non, non so se sia da andare a ricercare in situazioni individuali, l'Inter prende dei gol in cui il reparto sembra molto improvvisato e parliamo di una difesa che ha dato amplissime garanzie negli ultimi anni poi c'è un discorso anche di collegamento con gli altri parti, c'è un discorso di avere un giocatore come Dumfries che in un certo tipo di gioco e in certe fasi del gioco e con certi spazi è devastante, ma nelle letture pure a livello difensivo il gol di ieri sera al primo non è, non è di sicuro sono un blindato ecco, eh, è un discorso che, 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 che è sempre da vedere con, con un'ottica un po' più, un po più larga e quel che è certo è che dalla prima amichevole del precampionato l'Inter sta prendendo dei gol che che devono assolutamente essere evitati
0: intanto eh, insomma notizia notizia, dell'ultima ora la regina d'Inghilterra sta sta male, lo apprendiamo anche dal Corriere della Sera tra l'altro alcuni si spingono già oltre c'è si, si nota che i conduttori della BBC sono vestiti in nero C'è cioè tutta la famiglia reale al, il suo, della al suo capezzale, il cambio della guardia Insomma tutto lascia intendere che eh, n- non stia per nulla bene 96 di, di anni, aggiornati.
2: donna di una straordinaria vitalità Io so per certo che fino a qualche anno fa andava ancora a cavallo Nei giardini di Windsor che ospitarono le Olimpiadi proprio per il salto ostacolo anche in onore no? Questa sua enorme e gigantesca passione Molto provata dalla, dalla scomparsa del marito, è molto, ha cambiato il suo profilo no? da quando si è andato appunto Filippo e, e negli ultimi tempi, una donna di 96 anni... Eh. Sì, sì, io sì. sempre lo dico con grande rispetto avendo una mamma di 98 eh, so che cosa significa Sabe, che certo si che certo vive sì. estremamente a rischio a quell'età ecco però la preoccupazione che viene ufficializzata da parte dei medici è, un, è un'indicazione insomma, che ci la BBC ha interrotto
0: fa, addirittura le trasmissioni ha cambiato programmazione insomma eh, c'è fermento nell'area eh, in Inghilterra. io credo
1: che Elisabetta II sia il più grande personaggio storico vivente Bravo. speriamo che lo sia ancora per un po' sì, sì, assolutamente, eh, sì. Assolutamente, assolutamente
0: sì, sì. comunque eh,
3: naturalmente si chiama tutta la, la, la situazione stefano ieri storie assurde no in quelli champions league per, per tornare perché insomma quei tre gol fatti dal novantesimo in poi a casa del, del ciolo il barça che comunque zitto zitto fra un impegno e l'altro sta sempre lì fra un impegno nel senso di quello che si sono impegnati anche per il futuro abbiamo parlato abbiamo parlato insieme tra eh, un impegno e l'altro eh. un pe- bravissimo eh, cosa perché ti ha se... divertito cosa hai notato eh. in più di oltre l'italiano
1: il Barcellona mi diverte molto Il Barcellona è una squadra che con tutto quello che, che insomma, diciamo da, da quest'estate La Barcellona è una squadra meravigliosa adesso e Lewandowski non ha bisogno neanche più di aggettivi È una squadra che ha tante alternative, è una squadra formidabile Che gioca un calcio anche verticale Bellissimo, bellissimo Barcellona ehm, Cosa mi ha Beh, Il finale del, del Metropolitano è stato surreale Tutto
0: nel recupero
1: sì, tutto nero, anche tutta la partita, Taremi che si fa espellere per doppio giallo e il secondo giallo è una simulazione veramente impresentabile o Black che non doveva giocare era in dubbio e parla di tutto l'atletico che va avanti al 91esimo con Ermoso, Eroe 5 minuti dopo Ermoso fa un fallo di mano da, da galera e poi Grisman che adesso lì quello che volevo capire sapete che bisogna contare i minuti di Grisman per non riscattarlo ma gli undici di recupero contano eh, è bella è lì attenzione bella domanda eh, 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 no eh, mh, mi è piaciuto tantissimo l'Ajax non pensavo che 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 in così poco tempo potesse ritrovare questo livello, però lì è inutile, puoi cambiare allenatore, puoi cambiare giocatori, ma lì è il club, è la ruota che continua a girare quando hai una scuola del genere, un club del genere, le cose andranno sempre più o meno bene mm.
0: eh, Mi mette un po' d'amarezza, sai cosa Stefano, vedere le due finaliste dell'ultima edizione della Europa League eh, eh. Esordire in Champions no, no, Ajax in 4-0 Rangers, sì. Eintracht 0-3 con lo Sporting, cioè non è un Bello spot per l'Europa League secondo me perché come dire guardate c'è un abisso eppure right. ci stanno delle storie da raccontare in mezzo.
1: Beh, beh, è, è vero, questa è una notazione giusta, sono due squadre che hanno cambiato delle cose, eh. <ide> i Rangers soprattutto, eh, l'Aintracht io me lo spiego poco questo inviio di stagione complicato perché secondo me è una squadra, una squadra vera, una squadra forte. Eh, credo che l'aver perso Interregger dietro, in, 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 in circostanze anche abbastanza sorprendenti perché Interregger si è ritirato si è ritirato a 28 anni dicendo voglio dedicare la mia vita ad altro eh, ed era il leader difensivo forse ha destabilizzato il reparto poi c'è stata anche qualche scelta che che mi ha convinto relativamente ieri da parte di Glasner tipo che secondo me Santos Borré non, non può non essere titolare in questa squadra però magari aveva delle problematiche fisiche che non conosco e e poi la partita con lo Sporting è stata strana perché è stata una partita equilibrata hanno avuto occasioni tutte e due poi lo Sporting che è una squadra allenata benissimo da Morim e che ha dei grandi talenti per il contropiede l'ha fatta fuori con tre gol in meno di 20 minuti ribaltando il fronte, eh, c'è la Champions League è crudele anche in questo senso, eh. è una partita che poteva benissimo finire pari ma che poi in una sua fase vede una squadra prevalere sull'altra e a questi livelli se prevali per un quarto d'ora puoi fare tre gol, eh eh, vero, che sì. poi segnano, segnano il risultato, eh, però è vero la notazione insomma, è, è da considerare evidentemente fra, fra l'Europa League e la Champions League c'è, c'è un gradino però io credo che i percorsi siano propedeutici propedeutici ad arrivare lì
0: sì, sì così, beh, poi ci sono squadre che devo dire questo passaggio l'hanno sentito di meno, penso all'Atletico Madrid che vince l'Europa League e poi si fa valere come arrivando due volte in finale di Champions, quindi non è matematico né scontato, però mi ha dato un senso d'amarezza, perché poi, in attesa della finale di tirana di conference, beh, io credo che il 90% dei romanisti ha visto la partita di, di finale di Europa League. Proprio per cominciare a assaggiare quelle emozioni, a viverle, a profumarle, come direbbe Piero Torri. Quindi sono due squadre che abbiamo visto molto, con, eh, molto da vicino, con grande interesse, e abbiamo ritrovate Malino. eh Mai, abbiamo ritrovate Mamane. Sì, Stefano Borghi, un abbraccio grande a te. Ciao Stefano, Ciao ragazzi. Ciao Stefano.